1: sur Vivre FM. Bonjour à toutes et à tous, j'espère
2: que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous chaque matin sur Vivre FM. Il est 9 h minutes. Eh bien, aujourd'hui, dans les experts, les experts santé, on va parler de votre bien-être ou plutôt de votre mieux-être. On parle d'art-thérapie, vous savez, cette technique de soins qui utilise la médiation artistique comme outil thérapeutique et qui a été reconnue, mesdames et messieurs, par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé en 2010 comme bénéfique pour la santé mentale et physique. Alors ce matin, on va découvrir ce qu'est concrètement l'art-thérapie dans un premier temps, d'où ça vient, ses origines et puis surtout, on va parler de ses bienfaits et... De la mise en œuvre avec trois personnes. Mais écoutez, j'ai pas envie de vous laisser plus de temps comme ça, de vous laisser euh, attendre, parce que je sens que vous trépignez d'impatience. Alors rien de mieux ce matin, puisque Salomé, on l'embrasse bien fort. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Mais là, ce matin, c'est Lucas le Charpentier qui sera avec moi à mes côtés. Bonjour Lucas.
3: Bonjour Nella, est-ce que vous allez bien
2: Ben moi ça va. Est-ce que vous êtes prêt à me supporter pendant une heure surtout
1: Eh ben écoutez, tout à fait prêt.
2: Eh ben voilà, bah alors je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella d'entrée.
2: Et c'est parti ce matin pour les experts. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 01 56 88 40 20. Alors ce matin, les experts santé, Lucas.
3: et Oui, on est là ce matin. On va parler, comme vous le disiez, d'art-thérapie, cet art au service du soin avec nos invités, donc art-thérapeute aux, spé aux spécificités bien particulières. Ce matin, on reçoit Emmanuel de l'Armina, art-thérapeute euh, art en libéral et, au milieu, et en milieu hospitalier, Elisabeth Sagné, art-thérapeute également en médiation artistique et membre de l'association Médecins de l'imaginaire et Stéphane Arnoux, art-thérapeute également, musicothérapeute aussi et médiateur artistique en relation d'aide. Bonjour à tous.
4: Bonjour.
3: Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous faites et ce qu'est l'art-thérapie, alors qu'est-ce que vous, pouvez vous nous présenter euh, chacun à votre tour, votre métier, qu'est-ce que c'est qu'être art-thérapeute on va commencer avec, euh, avec vous, euh, par Stéphane. exemple, Stéphane.
5: Bah, je dirais qu'il s'agit d'accompagner des personnes à travers l'acte de création. Ce qui nous importe, ce n'est pas le résultat de la création, mais le chemin dans la création, dans lequel on, on se trouve face à de nouvelles difficultés, de nouvelles façons de les résoudre et de nouvelles façons de se rencontrer et éventuellement de rencontrer les autres.
2: D'accord. Alors, Elisabeth, vous
0: Oui, euh, effectivement, bah, tout à fait. Euh, je suis d'accord euh, <rire> avec Stéphane. C'est ouais. vraiment ça, le métier. Euh, pour ma part, euh, j'explore je, ce métier euh, dans un groupe, euh, un groupe de patients. Et donc, euh, je dirais aussi la relation euh, qu'il va y avoir euh, entre les patients. Voilà, la relation qui se crée de création en création. Euh, voilà. Et vous,
6: Emmanuel bah, Écoutez, je dirais qu'effectivement, comme euh, mes deux collègues euh, ont, ont expliqué, c'est différent selon qu'on se trouve euh, effectivement dans un groupe ou en libéral. Euh, J'aurais tendance à dire que dans un groupe, ce qui compte le plus, euh, en plus de la médiation, c'est quand même la relation au thérapeute et donc euh, la confiance qui s'instaure, le fait qu'on peut exprimer justement sa... Euh, sa créativité dans un milieu tout à fait sécurisé, etc. Et puis en groupe, j'aurais tendance à dire que je suis plutôt en train de déployer, euh, enfin d'essayer de déployer un espace de jeu pour qu'il y ait un groupe qui s'exprime. Et donc c'est ça, en fait, qu'on essaye de faire. Euh, là, euh, c'est ce que j'essaie de faire en l'occurrence dans le secteur euh, de, de l'hospitalisation où je, où je travaille, qui est euh, un service d'hospitalisation conjointe mère-bébé, avec des mères qui sont... Euh, sont là parce qu'elles sont principalement en dépression périnatale. Alors ça,
2: on, on va en parler dans quelques instants. Moi qui suis complètement novice, et je pense que nos auditeurs, certains doivent être aussi... Euh, alors j'ai forcément, on a plein de questions avec Lucas à vous poser. L'art-thérapie, dedans il y a art Thérapie, Donc, on parle d'une thérapie parce que là, vous parliez de groupe. Mais est-ce qu'on peut être aussi comme quand on va voir un psychologue Est-ce que, est, est que vous pouvez m'en dire un peu plus Parce que j'avoue que là, moi, je n'y connais strictement rien du tout. Donc déjà, quelles sont les personnes qui viennent vous consulter et pourquoi Alors, Ouh, ça, c'était la <rire> bonne question du matin
0: Alors, <rire> Donc, moi, moi, je peux parler euh, pour, euh, pour ma part. En fait, euh, j'interviens à l'hôpital et dans des maisons de patients. Euh, donc, les personnes qui viennent nous consulter sont des personnes qui ont été la plupart du temps adressées par les médecins. Comme vous le disiez tout à l'heure, euh, l'OMS a reconnu euh, l'art-thérapie euh, comme euh, un soin de support et quelque chose qui concourait au bien-être du patient, notamment pendant le parcours de soins. Donc les médecins vont, euh, dans une consultation, euh, dire « vous devriez essayer l'art-thérapie ». Alors pourquoi l'art-thérapie euh, Dans ce cadre, euh, ça peut être alors, dans le cadre d'une maladie euh, grave, comme le cancer ou une maladie chronique, euh, les personnes perdent des, des, des repères. Euh, il y a eu des émotions qui ont été euh, vraiment extrêmes, intenses il euh, y a des problèmes relationnels avec la famille, avec les amis, il y a peut-être un peu d'isolement, il y a une perte de confiance dans le corps, enfin voilà, il y, y a plein plein de choses qui ont été modifiées et donc ces personnes qui viennent dans les ateliers bah, voudraient déjà pratiquer une activité pour elles mais une activité accompagnée, une activité soutenue, donc ça pourrait être déjà euh, une première idée alors, une activité artistique, parce que l'art, bah, ça fait partie quand même de la vie. Et ce sont des personnes qui ont eu envie de... Bah, elles ont du temps, peut-être, bah, à, à consacrer à ça. Et elles se disent, je vais essayer l'art-thérapie. Je vais essayer l'art et puis je vais essayer euh, l'art-thérapie qui fait du bien. Euh, C'est bon, ça, mais après, ça peut être euh, euh, l'idée aussi de venir euh, retrouver des repères, voilà, de réparer. Un corps qui a été malmené, on va créer aussi avec, avec tout son corps, avec ses mains ou qui sont peut-être parfois engourdies, avec des bras douloureux. Euh, on va créer aussi euh, euh, à son rythme, pour retrouver du calme, pour être en lien avec des autres, pour pouvoir échanger. Voilà.
2: Et vous Stéphane
5: euh, en plus de tout ça, il y a aussi des personnes moi, qui viennent me, me voir en, en libéral parce qu'il y a un désir de psychothérapie et peut-être une difficulté à en parler. Euh, soit parce que la, 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 ce, qui amène, ce qui met la personne en mouvement vers l'idée de la thérapie, c'est quelque chose de l'ordre de l'indicible. Euh, par exemple, un traumatisme euh, de très important. Euh, ça peut être aussi un interdit familial de parler de quelque chose, vous voyez Auquel cas, euh, il va falloir pouvoir traiter, en, travailler la symbolisation de, de cet événement euh, sans passer par la parole, puisqu'il y a un interdit. Et là, le fait de passer par euh, d'autres médiations va permettre qu'un travail de symbolisation puisse se faire. Euh, J'aime bien, Jean-Pierre -Jean Klein dit, la psychanalyse et c'est l'art-thérapie par la parole.
1: On prend les choses dans l'autre sens. Oui, bien sûr. <rire> voilà,
6: c'est ça. Oui, c'est ça, ce en que, fait, Emmanuel,
2: c'est on ne se met pas sur un canapé, là, pour le coup, et on non. parle avec un thérapeute. Ouais. A... C'est une autre forme de thérapie, c'est ça
6: Mais c'est ça, le, le mot important, là, euh, ce que vient de dire mon collègue, c'est symbolisation, c'est-à-dire que. Euh, moi, quand j'ai commencé ma formation d'art-thérapeute, j'avais pas obligatoirement euh, la vraie envie d'être art-thérapeute au départ. J'ai commencé ça parce que j'avais besoin de me remobiliser euh, intellectuellement, etc. Un peu comme ça, parce que j'étais artiste et parce que euh, la psychanalyse m'intéressait, parce que la thérapie m'intéressait, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte du pouvoir de l'art-thérapie déjà pour commencer sur moi-même, c'est-à-dire que de, de, de m'apercevoir en le vivant ce que ça me déclenchait finalement comme émotion, etc. Et, euh, et finalement, ce que j'ai appris pendant cette formation, c'est ça, c'est-à-dire qu'en art-thérapie, on s'occupe de symboliser. Et c'est là où ça m'a semblé intéressant dans le contexte de la périnatalité, parce qu'autour de la naissance, on a toujours l'impression que d'être enceinte, c'est super d'avoir un enfant, évidemment, c'est génial c'est oui, le plus ça, beau du avant. monde. Enfin, oui. Maintenant, euh, les gens démontent quand même facilement
2: la maternité. <rire> non oui, c'est ça,
6: mais <rire> c'est assez récent. Oui. Vous voyez Il y a quand même la société qui nous, qui nous raconte bien autre chose. Voilà. Et donc, du coup, la symbolisation justement par des médiums comme ça sur des, des sujets de cet ordre-là, elle est très intéressante parce que justement, ça nous permet une façon un peu détournée sans avoir des mots frontalement à dire... Euh, euh, d'exprimer de, 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 ça, voilà, ça, de le regarder aussi, et puis finalement de se mettre en mouvement euh, avec parfois toutes ces ambiguïtés, tous ces paradoxes, parce que les êtres humains sont comme ça, ils ont fait quand même beaucoup de paradoxes, et ça permet de, de les vivre mieux peut-être ces paradoxes-là.
3: Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Médecins de l'imaginaire
6: Oui, tout à fait. Alors c'est une médecin, euh,
0: médecin de l'imaginaire a été créée il y a 20 ans, euh, par euh, Laurence Bossy. L'idée, c'était de colorer la vie euh, face au cancer. Euh, <coughs> on intervient, en fait, dans des structures hospitalières et dans les maisons de patients depuis euh, donc 20 ans, euh, à Necker, à la Maison des patients de l'Institut Curie. Euh, on intervient aussi euh, dans différentes euh, associations, dans une clinique euh, pour euh, adolescents qui ont des maladies, ou un cancer ou des maladies chroniques. Euh, voilà, donc euh, cette association, elle vit euh, grâce à des subventions euh, qui sont données par des fondations. Donc si je peux les citer, euh, il y a la fondation Mescarte, euh, la fondation Petite Étoile, euh, il y a la Mutuelle AG2R. On a un partenaire aussi euh, qui est euh, les géants des beaux-arts. Donc voilà, tout cela nous aide vraiment à, à continuer nos actions. Ce sont des programmes qui sont offerts à ces différentes structures. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'on a donc cette expertise euh, depuis 20 ans dans le domaine de la maladie, euh, que les protocoles ont été aussi euh, travaillés avec les médecins. On a fait participer les médecins à des séances d'art-thérapie pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe pendant une séance et qu'ils puissent à leur tour euh, expliquer à le, leurs patients ben voilà, essayez ça, ça pourrait vous faire du bien. Euh, et puis, alors. Et, et enfin, travaillant dans ce genre de structure, on a vraiment euh, cette, euh, cet intérêt de faire des retours aux médecins. Donc, on a fait des systèmes d'évaluation et pour nos rapports d'activité, on est obligé de fournir voilà, des informations. Donc, on a tout, un, tout un, un système où on va aussi évaluer nos parcours et euh, voilà, avoir des retours que je pourrais vous dire d'ailleurs de nos patients plus tard.
3: Et justement, à qui, ça, ça, qui s'adresse la thérapie Puis euh, quel art on peut retrouver par, par la musique ou d'autres formes d'art. On va en
2: parler dans quelques voilà. instants, Lucas. Hein ah bah, bah, si, euh... si vous voulez. Ah, oui, 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 oui <rire> on va continuer. À qui ça s'adresse Les bienfaits voilà. Pourquoi Comment Qui, qui peut en, en bénéficier Est-ce que c'est tout le monde ou pas enfin, bon, voilà, Vous continuez. Si vous avez des, des questions, en tout cas, vous nous appelez au 01 56 88 40 20. On continue de parler d'art-thérapie, mais en attendant, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et c'était Donna Summer sur VivreFM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à tous. Si vous venez de nous retrouver sur VivreFM, merci d'être avec nous. Il est 9h18 ce matin. On parle... Art et santé. On parle d'art-thérapie avec Emmanuel de Larmina, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Vous me dites si j'écorche les prénoms, ça m'arrive très souvent. Art-thérapeute en libéral et en milieu hospitalier, mais aussi avec Elisabeth Sagné, qui est art-thérapeute en médiation artistique et membre de l'association Médecins de l'Imaginaire. C'est rigolo, ça me fait penser à Molière. On ne parle, parle pas de malade, mais bien de médecin imaginaire ce matin. Et puis avec vous, Stéphane Arnoux, vous êtes art-thérapeute, musicothérapeute et médiateur artistique en en relation d'aide. Alors, dans la première partie de l'émission, on est revenu d'ailleurs sur ce qu'était déjà l'art-thérapie, soigner ces mots par de l'art, ce qui est une façon différente. Mais alors, juste avant la pause, on était en train de parler justement
0: à qui s'adresse l'art-thérapie. Qui peut me répondre <rire> à cette question incroyable Alors, eh bien, je vais commencer. Donc, ça s'adresse à tous les âges déjà. Donc, euh, ça s'adresse aux, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux adultes et aux plus âgés, donc euh, vraiment, il, y a, il y a ça, voilà déjà, c'est tout le monde, oui. euh, alors évidemment de façon différente, parce que euh, les enfants vont peut-être moins symboliser, on parlait de symbolisation tout à l'heure, mais euh, voilà, euh, on est là pour les accompagner. Euh, je dis tous les âges, j'ai aussi travaillé avec des personnes qui ont, euh, par exemple, des, des maladies Alzheimer, donc... Euh, c'est aussi peut-être tous les états euh, physiques de santé, de santé. Et d'ailleurs, justement, euh, vous accompagnez des personnes malades. Oui, Charlotte diabète. Voilà, tout à fait. Alors, donc des personnes qui ont un cancer, mais aussi euh, des personnes qui ont une maladie chronique, essentiellement des adolescentes, et dans une structure pré précise qui est une clinique médicale et pédagogique. Donc vraiment, l'idée là, c'est de venir en, en renforcement, pardon d'une cure euh, médicale qui va prendre ces jeunes qui sont euh, dans un retour à l'école parce que la maladie souvent les a isolés, ils ont été déscolarisés, euh, sont des moi bon, je m'occupe de jeunes femmes donc qui ont des des douleurs euh, qui sont envahissantes qui fait que bah, tout s'arrête en fait et donc l'idée c'est vraiment alors de les remettre dans une dynamique, de les remettre en lien et euh, euh, aussi aider à, à apprendre à gérer leur stress, à déposer leurs émotions, euh, retrouver voilà du calme, mettre un peu la, la douleur à distance, s'évader en fait, voilà, et puis faire des gestes concrets parce que voilà l'art thérapie c'est aussi une, une thérapie d'action. On, on réalise, on concrétise en fait des gestes et on laisse des traces.
3: Euh, justement, Elisabeth, quels sont les, quels sont les, les, les ateliers qui sont, euh, qui sont proposés euh, Quels ateliers vous proposez euh, concrètement Alors,
0: comment ça se passe un atelier, par exemple Oui. Alors, ce qu'on fait déjà, euh, on rencontre les personnes euh, pour un entretien indi individuel. Euh, ça dure euh, peut-être 20 minutes, une demi-heure, parfois une heure. Voilà. Là, on se met vraiment au rythme du c'est un échange où on va faire connaissance et puis euh, probablement bien expliquer ce qu'est l'art thérapie mieux comprendre la personne dans ses difficultés et peut-être lui donner quelques pistes déjà pour elle va comprendre en fait ce qu'elle pourrait venir chercher dans les ateliers après on propose un, un parcours de soins donc en groupe euh, donc c'est un parcours de huit séances créatives avec des thèmes euh, particuliers souvent on commence l'atelier avec un, une relaxation créative euh, ou une ouverture euh, voilà, créative. Euh, pour ces personnes euh, qui sont malades, fatiguées, douloureuses, on aime bien en fait, euh, commencer à faire un break par rapport à la stru structure pardon, où elles sont et aussi peut-être euh, leur donner une première intention de création. Voilà, on, on a nourri leur imaginaire euh, et pour qu'elles puissent s'évader de ces de idées noires, les laisser devant une feuille blanche, ce n'est pas possible en fait, elles n'ont pas l'énergie. Et on finit le parcours par un entretien individuel, voilà, où on fait un bilan euh, pour qu'après le parcours puisse s'ancrer euh,
6: ben, voilà, dans la vie.
3: Et Je m'adresse maintenant à vous, euh, Emmanuel, dans euh, l'art-thérapie, on parle aussi d'accompagnement euh, périnatal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
6: alors ça c'est un peu une intuition que j'ai eue quand j'étais quand en formation, euh, j'ai eu tout d'un coup l'intuition qu'en périnatalité il y avait des choses à dire, surtout il y avait des choses qui ne se disaient pas et qui pourraient éventuellement pour se dire mieux grâce à l'art-thérapie. C'est un peu ça du coup que j'ai euh, voulu aller chercher, c'était ma question on va dire, donc c'est ça que j'ai travaillé particulièrement. Et, euh, et donc quand j'ai fait mon master à Paris Descartes à la fac de psycho, euh, il y a un master d'art-thérapie, c'est là-dessus que j'ai eu envie de faire des recherches et c'est grâce à ça que j'ai pu rentrer comme stagiaire d'abord euh, dans ce secteur de psychiatrie périnatale. Et, euh, et donc euh, après, moi j'ai aussi une, une pratique en libéral où j'accueille des femmes. Alors ça peut être des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, ça peut être des femmes qui ont une grossesse avec beaucoup d'anxiété... Ça peut être aussi des femmes qui ont vécu un accouchement traumatique parce qu'on fait beaucoup penser aux femmes qu'il faut faire un projet pour l'accouchement et que ça va se passer comme elles l'ont plus ou moins décidé et on s'aperçoit en général... Ça ne euh, se passe jamais comme prévu. Voilà, <rire> ça ne se passe jamais comme prévu. Il peut y avoir derrière ça une énorme frustration, voire même un énorme sentiment d'échec qui peuvent justement conduire à une dépression postnatale ou pas, mais enfin qui peut être un moment d'anxiété ou de culpabilité euh, avec pas mal de trucs à... à, à à, à déconstruire là de, 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 de la culpabilité de la mère qui pense avoir eu un corps défaillant etc il enfin, y, y a beaucoup de choses là sur le corps à travailler et moi je travaille en libéral particulièrement avec l'argile parce que comme disait ma collègue euh, se mettre devant une page blanche des fois c'est un truc euh, vraiment énorme alors que euh, commencer une première, euh, une première euh, séance d'art-thérapie avec de l'argile en patouillant tranquillement tout en discutant, en échangeant bah, finalement des choses se font un peu sans y penser sans se mettre la pression et puis on rentre comme ça dans la relation avec la matière qui est malléable et qui va vous permettre justement d'exprimer des choses. Moi j'aime beaucoup travailler avec l'argile. Euh, après dans le dans le, le service de d'hospitalisation conjointe mère bébé où je travaille, bon bah c'est un, un peu l'argile, mais ça peut être aussi de la peinture, etc. Et là il s'agit plus, euh, j'ai envie de dire, de donner un, un sentiment de de, de mieux-être justement hein, au groupe de mamans qui sont là, qui sont quand même dans un secteur donc euh, Fermé avec leur bébé pendant plusieurs mois parce que la relation au bébé ne se fait pas bien. Donc aussi, là, beaucoup de culpabilité, évidemment, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Et donc là, pour le coup, je suis là pour, comme je disais tout à l'heure, déployer un terrain de jeu pour leur montrer que finalement, malgré toutes leurs difficultés, on peut encore peut-être essayer... Bah, d'aller trouver de la créativité de s'amuser même si elles ont d'énormes problèmes et puis peut-être de se faire plaisir et puis de monter un peu euh, remonter un peu leur estime d'elles-mêmes voilà, renarcissiser comme on dit ça, ça c'est hyper important hyper alors important. vous vous travaillez avec
2: l'argile mais vous Stéphane vous travaillez avec des instruments de musique
6: alors je travaille avec plein de
5: médiums différents euh, en fait moi je dirais que mon médium c'est le cinéma c'est à dire c'est la mise en relation d'images entre elles ou d'images avec des sons ou de sons entre eux comme au cinéma. Ok,
2: attendez, il faut que tout se connecte <rire> dans ma tête, mais euh, okay. Je vais vous donner quelques exemples. Ouais. Euh,
5: par exemple, euh, un médium que j'utilise qui est la photographie, on parlera de la musique après, qui est un peu spécifique. Euh, la photographie a un énorme avantage, c'est qu'on peut sortir dans la rue, partir en promenade avec un appareil photo euh, en photographiant différemment. Donc, ça peut être des approches comme euh, photographier comme si l'appareil photo était euh, un, une partie d'un animal qui aurait sa propre vie automatiquement. Ça peut être euh, faire une photo toutes les 12 secondes. Ça peut être euh, euh, photographier euh, dans des positions corporelles inhabituelles, euh, collecter des images, ensuite choisir ces images, renoncer à des images, euh, apprendre à, à jeter une image pour en garder une autre, puis mettre ensuite deux images entre elles en relation et d'un coup une histoire commence à se raconter parce qu'entre ces deux images, il y a comme au cinéma un raccord, quelque chose qui vient euh, montrer une contradiction ou un lien ou euh, des, des analogies visuelles ou des analogies euh, sensibles. Euh, et puis, d'image en image, petit à petit, les reliant entre elles. Euh, on peut être appelé à écrire un texte, ou on peut être appelé à avoir envie qu'une musique soutienne euh, ces images. Et dans ce cas-là, on va travailler la musique. Ou à l'inverse, on peut partir euh, simplement d'un piano, quelqu'un qui n'a jamais joué de piano de sa vie, euh, chez qui ça crée une frustration. Par exemple, l'idée que la musique est inaccessible et incompréhensible. On va jouer que sur les touches noires. Il y en a cinq qui se reproduisent plusieurs fois. C'est une gamme pentatonique, c'est la gamme la plus universelle du monde. Et on, bah ça y est, on s'est joué du piano, on arrive à faire vibrer, j'aime bien quand c'est grave ou j'aime bien quand c'est aigu ou j'aime bien quand c'est médium, j'essaie d'équilibrer tout ça, et puis ça y est, j'ai commencé à composer quelque chose. Mais euh, c'est un peu disjoint, alors on va passer par le dessin, on va raconter un petit dessin, le jour se lève, et puis il se passe des choses, puis le jour se couche, voilà, et donc on a une petite trame comme ça qui va servir de partition pour reprendre le piano à nouveau et se dire, ça commence par être grave. Et ensuite, il pleut. Alors, c'est les notes très aiguës, par exemple. Euh, Ou euh, il y a un gros orage, on tape sur le piano. Enfin, oh, <rire> ça, ça
2: me plairait bah, bah, bah. <rire> ouais, ça, de foutre le bazar. On va continuer en gros, de parler. Juste
5: ce que je voulais dire, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit de jouer avec la création. Il s'agit d'entrer dans la création par le jeu pour arriver à mettre en mouvement quelque chose.
2: Et ben on va continuer à parler de mouvements d'art-thérapie ce matin. C'est les experts santé. On continue d'en parler dans quelques instants. Si vous avez des questions, vous nous appelez au 01 56 88 40 20. On revient tout de suite sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
7: Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Et la radio me vantait Un truc débile qui m'en aombait Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Je viens vers toi ta robe blanche L'amour en province Ressemble un peu à un dimanche Sur le siège avant le chauffeur Buvez de la bière en regardant l'heure Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis à la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un
4: peu fou
7: Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Costume, un peu élimé aux manches J'ai le droit de me taire Sur la route de Memphis.
4: Sur la route de Memphis.
2: Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la Sur la route de
1: vous écoutez les experts avec Ornella Dantron.
2: Et c'est déjà la troisième partie ce matin des experts sur Vivre à Famille, les 9h32. minutes. Merci d'être avec nous. On continue ce matin. Je suis avec Lucas le Charpentier qui est venu m'accompagner ce matin, puisqu'on a décidé de parler santé,
4: n'est-ce pas?
3: Et eh oui, tout à fait. Puis on va, on va s'intéresser maintenant donc à la euh, musicothérapie, si je ne me trompe pas de terme, bien évidemment. Alors euh, je vais me tourner euh, vers vous. Euh, Stéphane. Stéphane, pardon. Euh, que pouvez-vous nous dire justement ce qu'est la musicothérapie en quelques lignes
5: Alors il y a deux approches. Euh, il y a une approche assez universitaire euh, qui, a, qui, qui existe depuis assez longtemps, qui était défendue par Adit Lecourt, qui est, est euh, l'écoute. Par exemple, moi, la façon que j'ai de pratiquer ça, c'est, euh, si vous venez me voir en libéral, c'est on va d'abord écouter ensemble euh, une musique que vous adorez, et une musique que vous détestez. Et l'écoute est un peu différente de d'habitude parce que vous l'écoutez avec moi dans un rapport thérapeutique. Et donc, il y a quelque chose qui vient modifier une écoute habituelle. Euh, une autre façon de faire, c'est d'entrer dans l'improvisation. Euh, avec l'idée qu'en général dans la vie on n'improvise pas beaucoup et que si on savait un peu mieux improviser, la vie irait peut-être un petit peu mieux. <rire> et euh, la musique, euh, moi je travaille avec des personnes qui viennent d'origines extrêmement différentes, des personnes africaines, afghanes, euh, et donc le sens du rythme n'est pas le même, les gammes ne sont pas les mêmes, etc. Et donc euh, dans un atelier de groupe, la musicothérapie et l'improvisation en particulier permet la communication entre des gens qui n'ont pas la même langue voir des gens qui n'ont pas la langue du tout, des autistes par exemple, mmh. qui ne parlent pas. Euh, et on va pouvoir réussir réellement à communiquer et à communiquer en plus avec quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, parce que la musique pénètre à l'intérieur de soi. Et puis mettre le corps en mouvement, parce que vous ne pouvez pas suivre un rythme sans être en mouvement. Si vous suivez un rythme avec votre regard et votre mental, vous êtes à contretemps, Donc il faut que le corps se mette en mouvement. Et donc tout ça va faire qu'on va rentrer dans une communication extrêmement intime.
2: Et ça, c'est différent. Justement, j'aimerais rebondir, parce que vous parliez de personnes autistes. Je pense que tous les trois, vous travaillez avec des personnes qui n'ont pas de, du tout de soucis, que ce soit mentaux ou moteurs. Euh, mais justement, euh, vous travaillez aussi avec des personnes qui ont euh, un spectre autistique ou
0: autre maladie euh, bah, Moi, je travaille avec euh, des personnes Alzheimer. Euh, oui, vous en avez parlé. J'en ai parlé, oui, tout à l'heure. Euh, finalement, c'est -ce plus dans des rencontres individuelles. Donc là, je me déplace à domicile. Euh, finalement, je, la première fois, ma, mon premier atelier, c'est que je, je découvre complètement la personne et, euh, et j'essaye de voir en quoi je peux l'aider à être créateur. Donc, on parlait d'improvisation. Hein. Tu parlais d'improvisation. C'est vraiment ça, c'est comment continuer à aider ces personnes à improviser, malgré la maladie, à être encore créateur. Et donc, euh, euh, je pense aussi Stéphane, <rire> décidément, tu parlais d'équilibre tout à l'heure. Donc là, l'art thérapeute, il fait ce métier d'équilibriste où il va devoir proposer quelque chose. Mais pas imposé, parce que c'est pas parce qu'on est Alzheimer qu'on n'a pas euh, d'autonomie euh, et de créativité et, et qu'on n'a pas d'envie. Euh, voilà, parfois on les met dans des situations compliquées, parce que ce sont des personnes qui finalement n'ont jamais été créateurs de leur vie, donc il va falloir passer par, par des, des choses différentes. Donc ça peut être, dans mon cas, j'ai vu par exemple. Euh, simplement étaler du pastel gras avec les doigts, en fait avoir un contact physique comme avec la terre d'ailleurs euh, quelque chose de très corporel, euh, de très sensitif, euh, presque euh, voilà, de l'ordre aussi du, du sonore, ça peut voilà, les aider à, à créer et accompagner, suggérer euh, mais pas imposer, voilà c'est vraiment un, un travail, qui, une construction finalement qui se fait à deux, où là on, est, euh, on a un cadre thérapeutique qui, qui qui s'adaptent vraiment à la personne.
2: Et vous, Emmanuel, justement, il y a, y a une autre approche quand on est avec une personne
6: en situation de handicap euh, euh, Oui, alors après, effectivement, nous, on est obligé d'improviser tout le temps parce qu'en libéral, par exemple, je ne sais pas exactement qui vient me voir au départ, même si on a une discussion au téléphone. Euh, je sais que je suis allée beaucoup euh, à domicile euh, voir un jeune adulte qui avait une maladie euh, très handicapante qui était en fauteuil roulant et qui bougeait très peu euh, de, de chez lui et euh, qui, euh, voilà, qui avait une maladie qui avait fait qu'il avait arrêté l'école très tôt, etc. Et donc là, eh j'ai découvert un petit peu et puis je l'ai laissé aussi choisir, c'est-à-dire qu'on laisse aussi quand même les, les gens nous, nous mener, nous. C'est un chemin qu'on fait à deux et, euh, et on... On, se, on fait équipe, hein. comme je dis, je suis dans votre équipe, mais je suis dans votre équipe, pas pour vous diriger, je suis dans votre équipe pour être votre partenaire. Donc euh, on a découvert avec ce jeune homme qu'en fait, ce qu'il aimait par-dessus tout, comme, comme proposition que je lui ai fait, parce que je lui ai fait beaucoup de propositions différentes en me disant qu'au départ, il ne sortait pas de chez lui, donc mmh. euh, autant euh, apporter énormément de choses différentes. Et finalement, il a voulu absolument qu'on qu se lance dans une grande fabrication de marionnettes, et donc, en fait, ce qui lui plaisait le plus, finalement, c'était euh, de faire le styliste. Comme je lui disais, c'est vous le styliste, allez-y. Et donc, il choisissait des tissus, il choisissait des accessoires, etc. Et il prenait un, un, un plaisir infini, finalement, à, à, à élaborer ses marionnettes de façon très fine, avec, euh, avec des tas de détails et tout ça. Et ça, c'était vraiment... Voilà, là, il avait trouvé... Euh, Complètement son plaisir. Et donc là, moi, après, à moi de faire oui. vivre ça. Alors après, ça pouvait arriver qu'on qu refasse un croquis de la marionnette ou qu'on refasse un collage à partir de la marionnette, etc. Et puis, il est, posé, euh, il, il, est, il est posé comme ça dans, son, dans sa pièce à vivre euh, pour les admirer. Enfin, vous voyez, on s'adapte comme ça. Euh, après, euh, le, le, la semaine d'après, j'ai quelqu'un qui arrive après un accouchement traumatique et qui est pratiquement incapable de toucher son propre corps, vous voyez donc, on ne peut pas dire que ce soit une véritable maladie ou un handicap qui est coché comme tel, mais euh, on va travailler l'argile et on va se rendre compte pendant les premières séances qu'elle euh, n'arrive pratiquement pas à... À travailler l'argile et donc du coup on va modeler ensemble euh, nos mains les unes à côté des autres et puis je vais lui proposer de faire euh, un petit bout par ci un petit bout par là et puis ça elle va, voilà elle mmh. va petit à petit vous voyez c'est pour ça qu'on est d'une personne à l'autre euh, on, on peut proposer des trucs complètement mmh. différents parce qu'on sent aussi bon ça c'est notre sensibilité je pense qu'un art thérapeute une art thérapeute est obligatoirement quelqu'un d'hypersensible je crois et, et d'un peu intuitif et puis euh, voilà on est sur euh, du, du très euh, à la fois du très simple et aussi du très complexe, vous voyez
0: et, euh, Oui, et puis euh, on exerce notre créativité en permanence aussi. Voilà, ouais, mmh. absolument.
6: C'est pour, pour ça, ça. qu'on sait s'adapter et qu'on est nous-mêmes... Euh, malléable et on peut effectivement être source de propositions, mais tout, toujours s'adapter, se réadapter, éventuellement se remettre en question, voilà, il faut, faut être jamais figé oui. en fait, dans ce boulot. Peut-être un
5: petit mot sur l'autisme qui est quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je parle des autistes qui ont très peu de communication verbale, oui. euh, les artistes ont plus de facilité à communiquer avec les autistes parce qu'il y a des chemins de communication qui existent. J'ai une petite vignette comme ça, une petite fille qui vient avec sa maman, elles vivent toutes les deux dans la rue, et la petite fille ne, ne s'exprime pas autrement qu'en hurlant. Mais elle hurle vraiment pendant toute la matinée dans l'accueil de jour. Et euh, quand on s'occupe d'elle, le hurlement, j'entends que ça devient un chant. Et il se trouve que je connais un peu la culture bouti et que cette personne vient du la Gabon. Booty, ah oui, d'accord. Okay, cette personne sait. vient du Gabon, et je reconnais, euh, le son de l'arc-en-bouche dans, la dans la façon qu'elle a de crier. Du coup, je me mets à crier avec elle euh, de cette manière et à aller chercher un tambour et à faire des percussions dans le style gabonais. Par, par chance, je connaissais ça, quoi. Oui. Et là, d'un coup, elle s'arrête de crier, ses yeux deviennent tout grands, elle fait un immense sourire, elle se jette dans mes bras et elle propose qu'on danse. Et donc, ce que tu disais sur c'est l'autre bah oui. qui propose, bah là, elle me propose. Parce que je suis rentré dans l'imitation, il y a une communication mmh. qui a existé. Elle m'a dit, ah ben bah, puisqu'on se rencontre à un endroit, rencontrons-nous vraiment, allons plus loin. Mmh. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on arrivait à communiquer juste par le regard et juste par le chant avec des petites notes qui, dont on savait ce que ça voulait dire l'un et l'autre.
3: Mmh. Moi, maintenant, je m'adresse me, me, me à vous trois. Hein. Alors, l'art-thérapie, vous, vous en avez dressé les, les bienfaits, mais est-ce qu'il existe des contre-indications justement à l'art-thérapie <rire>
2: Et tout le monde rigole ouais. en studio là, <rire> d'un bah... coup.
5: Non mais c'est possible hein, sur certains... bien sûr. Bien ouais, sûr, bien sûr. Hein. Je... Il y a une légende à ce sujet, c'est pour ça je pense qu'on on, ça. Allez, euh, ah allez, on allez, veut la savoir Stéphane, la légende. Dites-nous dites cette, cette légende. Et il y a plusieurs écoles d'art thérapie et il y a certaines personnes qui disent que absolument il doit y avoir une indication d'abord par un médecin et qu'il y a des contre-indications absolues. Par exemple, on fait pas du théâtre avec des psychotiques euh, ou euh, la, la dépression n'est pas une bonne indication. Euh, voilà. mm. je, je pense que tout ça est complètement à mon avis c'est complètement con non mais c'est une façon de se garantir soi, de ne pas se mettre en échec, mais en réalité c'est vrai que c'est plus difficile de travailler avec quelqu'un de dépressif pire avec quelqu'un de bipolaire c'est la difficulté majeure mais c'est pas pour ça que c'est impossible, simplement il va falloir trouver d'autres chemins, et sur l'histoire du théâtre qui serait pas bon pour les personnes psychotiques ça part du principe que ces personnes ne peuvent pas symboliser avec leur propre corps mais c'est encore une idée fausse et puis faire une catégorie psychotique et mettre plein de, plein de gens dedans sans se demander quelle est la singularité de la personne, mmh. c'est à contre-courant de, de la vision art thérapeutique qui est plutôt de se demander qui on a en face de soi et qu'on ne regarde sûr. pas comme une pathologie ambulante.
2: Bien non, sûr mais... c'est important, pardon On va revenir, on va continuer euh, euh, d'en parler Des bienfaits et puis effectivement Des, des idées peut-être reçues Que vous êtes en train de démonter ce matin Et ça fait du bien aussi Et on est là pour ça sur Vivre FM C'est de parler de toutes ces choses dont on ne parle pas ailleurs C'est nous les numéros 1 là-dessus Oui messieurs dames, si vous avez des questions Vous nous appelez au 01 56 88 40 20 On revient dans quelques instants sur Vivre FM La radio de toutes les différences Je
4: te vois dans les C'est la dernière fois tu m'as dit pas T'es rien
2: Peur blonde sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampont. Et on
2: continue ce matin de parler art. Thérapie, messieurs, dames, oui, dans les experts santé. Eh ben, on a de la chance ce matin parce qu'on a trois art-thérapeutes avec nous. Emmanuel de Larmina, qui est art-thérapeute en libéral et en milieu hospitalier, mais aussi Elisabeth Sagné, art-thérapeute en médiation artistique et membre de l'association de mé euh, médecins imaginaires. Et Stéphane Arnoux, vous êtes art-thérapeute, musicothérapeute et médiateur artistique en relation d'aide. Alors, depuis tout à l'heure, enfin, à la fin de la troisième partie, on parlait justement de contre-indications ou de choses à ne pas faire et faire. Stéphane, vous nous avez répondu. Emmanuel, ça serait quoi votre réponse à vous
6: Alors, moi, je suis assez d'accord avec Stéphane que je ne vois pas trop en quoi, pourquoi il y aurait contre-indications. Euh, on, on ouvre juste un terrain de jeu et d'expression. Enfin, il n'y a rien de bien euh, dangereux, il me semble, là-dedans. Mais euh, ce qu'on qu voit, moi, ce que je dis souvent, bon, ce que je dis en libéral, c'est que c'est bien de faire trois, quatre séances d'art-thérapie pour vérifier... S'il si se passe quelque chose, c'est-à-dire si on ressent des choses, si on a l'impression qu'effectivement c'est en train de, 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 de vous servir à quelque chose, ces séances d'art-thérapie, parce qu'il en faut au moins 2, 3, 4, 5, et puis on voit aussi que bah, quand quelqu'un arrive en atelier libéral, que ça ne va, va pas le faire, moi... Euh, moi j'ai ma personnalité j'utilise beaucoup l'humour mais aussi dans mon atelier on peut pleurer on peut se mettre en colère etc on est dans un lieu sécurisé mais il y a ma personnalité surtout dans cet atelier et donc si ça convient si pas ça à la pas. personne qui arrive et eh bien euh, ça c'est une grande contre-indication <rire> à mon humble avis voilà après euh, en milieu hospitalier on voit très bien qu'il y a des, des, des mamans des papas qui sont hospitalisés à l'unité euh, d'hospitalisation conjointe qui arrivent à s'emparer de l'atelier d'art-thérapie qui est le jeudi après-midi et qui l'a se mettre tout d'un coup à vivre un truc très, très intéressant, très amusant, très fort euh, dans cet atelier qui s'en empare vraiment. Puis d'autres qui passent à côté parce que euh, ça les fait rigoler. Mais non, je ne sais pas faire. Mais non, je ne vais pas y arriver. Enfin, voilà. Donc, c'est un atelier ouvert et libre. Euh, qui veut vient et puis qui ne veut, ne peut pas à ce moment-là, ben, ne vient pas. Et donc, euh, voilà, parfois, peut-être il passent à côté d'une chance. Mais euh, c'est comme ça. C'est voilà. la liberté. <rire> et vous, Elisabeth
0: Alors... Euh, moi, je pense que les individus ou toutes les personnes sont des créateurs. Les humains sont des créateurs, donc il n'y a pas de mal à créer. On crée de toute façon, là, on va créer avec de l'art, mais de toute façon, on est créateur tout le temps. On développe, on développe sa créativité tous les jours. Donc, pour moi, effectivement, il n'y a, a pas cette, cette contrainte. Je dirais qu'il y a certainement des médiations qui sont plus adaptées à certains. Donc... Euh, bah, peut-être qu'il y en a qui vont préférer faire de l'art plastique, euh, d'autres la musicothérapie, d'autres le théâtre. Bon, voilà, ça, oui, peut-être. Euh, et après, aussi, je rejoins Emmanuel, euh, dans des ateliers, il euh, y, a, y a des personnes, je vois que surtout parfois des jeunes qui, euh, qui sont là, mais qui n'ont pas forcément envie d'être là, finalement, et qui ne jouent pas le jeu, en fait, qui ne s'impliquent pas. Et... Euh, et qui ne se saisissent pas de, de ce lieu pour euh, créer. Donc voilà, c'est aussi à nous de, de leur dire, écoute, euh, peut-être qu'il vaut mieux que tu arrêtes, euh, voilà, avec cette difficulté qu'on a toujours envie de faire euh, le mieux pour les patients, mais on n'est pas surpuissant aussi. Mmh. <rire> on ne peut sûr. pas tout, et il euh, y a quand même cette implication voilà, du patient qui est nécessaire.
3: Et Moi, ce que, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est euh, comment, comment fonctionne le processus comment on a, que, Combien de temps ça prend exact, euh, aussi euh, d'adapter un, un atelier Parce que j'imagine que tous les, tous les cas sont, 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 sont différents dans, euh, dans les patients que vous recevez euh, en art-thérapie. Comment on adapte justement euh, les différents ateliers euh, au cas par cas
5: euh, bah, moi, la, en libéral, en particulier, les, les gens que j'accompagne, euh, ça peut être euh, euh, neuf mois parce que c'est une personne qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte et qui, le temps de sa grossesse, veut se lancer dans un processus de création pour euh, retravailler sa façon d'être en relation avec les autres. Donc bah, c'est neuf mois parce que c'est d'idée le départ. Voilà. Euh, ou alors c'est une personne qui rentre en thérapie pour travailler quelque chose d'assez profond avec une demande assez, assez forte. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs années euh, euh, en effet, il y a un temps minimum d'un certain nombre de séances. Et puis il peut y a aussi des protocoles où on dit voilà c'est temps de séance. Euh, moi, je sais que je travaille très peu avec ça, mais plutôt avec le temps qu'il faut. Euh, et le temps qu'il faut, bah, il est en effet vraiment c'est totalement singulier. Ça dépend des personnes. Il y a pas de.
6: Oui, c'est ça. Moi, j'ai accompagné des gens pendant une de mes premières patientes en 2017 euh, est, est arrivée dans l'atelier. Elle débutait un, un processus de PMA. Euh, donc euh, avec plusieurs essais euh, qui, qui ont été des échecs et donc euh, après elle, est réussi, elle a réussi à tomber enceinte et, et je l'ai accompagnée pendant toute sa grossesse et, parce qu'elle était très anxieuse vous voyez donc elle est arrivée parce que le APMA c'était très difficile à, à vivre et qu'elle avait besoin d'un accompagnement puis après elle est restée pour sa grossesse parce qu'elle était un petit peu anxieuse aussi et puis elle a fait quelques séances après avoir accouché puis après on s'est quitté là et et, et voilà et, et elle avait besoin euh, oui sans doute d'être sûre euh, et d'avoir donc ça a duré très longtemps ça a duré deux ans et demi c'est la personne qui est restée à peu près le plus longtemps euh, à l'atelier avec moi mais il peut y avoir des gens qui restent deux mois et qui se sentent moins anxieux il y a des gens qui restent six mois et qui hop, se mettent à... Ils ont trouvé, ils, sont, ils sont mis en mouvement, on voit très bien. Ils se sont mis en mouvement, ils ont trouvé une formation, ils ont décidé d'arrêter leur boulot complètement anxiogène et délirant, et puis de, de changer de, de route. Et, et on les a accompagnés vers là. Je ne veux pas dire qu'on a été le déclencheur ultime, etc., mais on les a, on les a, on a cheminé avec eux pour, les, pour leur permettre de se décaler un peu. Et puis de, donc après, bah, ils vont mieux, ils s'en vont. Ça peut mettre six mois, Lucas. un an, deux ans.
0: Lucas,
2: ça ne donne pas envie de faire une petite, euh, un petite art-thérapie, ça <rire> On n'a pas du tout un boulot anxieux, nous, non Qu'est-ce que vous en pensez Non, franchement, Non, ça va, Non, non, on va peut-être se lancer dans l'art-thérapie, moi, je vous le dis. D'ailleurs, justement, ça va être une des dernières questions, mais euh, moi, je suis quelqu'un de lambda. OK, euh, je me dis, voilà, j'ai un ou deux petits problèmes ou dix casseroles derrière les fesses, comme tout le monde, d'ailleurs, qu'il faudrait que je règle. Euh, J'entends parler de psychothérapie, de thérapie... De... Qu'est-ce qui aujourd'hui me fait dire, ok, pour moi, ça serait plus peut-être l'art-thérapie ou une psychothérapie
5: Qu'est-ce qui vous appelle Est-ce que vous avez envie de vous allonger dans un divan, d'être dans un face-à-face -face, ou dans un côte-à-côte si c'est le côte-à-côte côte qui vous intéresse, alors l'art-thérapie est le bon endroit. Vous allez okay. vous mettre en mouvement dans un rapport qui ne sera pas frontal, mais vous serez accompagné quelqu'un à vos côtés, et pas ni en, ni en face, ni derrière vous, comme avec le divan.
2: <rire> D'accord. Non, non, mais c'est intéressant parce vrai, que c'est vrai qu'on se dit souvent euh, « bah, aller raconter <coughs> sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une démarche. » Et d'ailleurs, ouais. bravo à toutes les personnes qui vont, parce que c'est déjà une démarche d'aller vers un bien-être pour soi. D'ailleurs,
5: je dirais que le travail qu'on fait, c'est d'accompagner la deuxième moitié du chemin – la première moitié ayant été faite quand la personne a pris la décision de venir. Ah,
4: Parce qu'il y a ah, déjà tout un travail
5: qui a été accompli avant. Ouais,
4: euh, C'est joliment dit. dit, ça j'aime beaucoup. Et puis on ah.
6: peut aussi s'apercevoir que euh, quelqu'un qui serait déjà en thérapie par exemple avec un, une, une psychanalyse ou un psycho, une psychothérapeute qui va faire de la thérapie en plus va comme euh, va mettre des, des bottes de sept lieues d'une certaine manière j'ai mmh. envie de vous dire oui. c'est-à-dire ouais. que euh, faire de l'art thérapie en plus de sa thérapie euh, actuelle un plus, avec ça. le psychanalyste vous vous chaussez vraiment mmh. <souffle> des bottes de sept lieues moi c'est vraiment l'expression que, que je donnerai là c'est-à-dire que vous allez plus vite vous comprenez plus vite vous vous déclenchez plus vite enfin c est, c est ça peut être euh, ouais. <rire> <rires> <laughs> ça peut être vraiment un catalyseur voilà donc c'est le fait
2: mmh. de se mettre en mouvement on va dire l'art thérapie si je peux mettre un mot grossier, en tout cas c'est le fait de se mettre en mouvement et de ne pas être allongé et de raconter, c'est un peu ça Ouais, ouais c'est ouais, ça ouais, ouais. Complètement ça Alors si maintenant, ok. Moi voilà, je me dis, allez c'est parti, je veux commencer un truc d'art-thérapie. Une... Comment ça se passe Comment chacun, je vous rencontre Où je vous retrouve Où je demande tous les renseignements c'est à vous Stéphane, c'est parti euh,
5: bah, Internet, euh, j'ai fait un site où on peut voilà, vous regarder si ça et ça qui vous convient et puis vous allez lire ceux des collègues aussi puis vous choisissez. Moi, C'est wwwaropluriel ségulierfr
2: tout simplement. Tout simplement. Bah, voilà.
6: voilà Moi, c'est simple aussi. Je m'appelle Emmanuel Delarmina. Si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur une fiche Google avec des, des tas de photos, mais aussi une page Facebook et puis une page LinkedIn où j'explique de façon assez détaillée quel est mon parcours et, et ce que je fabrique. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me trouvent comme ça. En tapant Art Thérapie Paris 11e, crac. Bim Et bim c est, c est écrit. Et vous,
0: Elisabeth Alors, ah nous, c'est médecins de l'imaginaire.com. Oui. Euh, Donc, on a un site, on a un Facebook, un Instagram, etc. Sinon, euh, bah, c'est à la maison des patients de l'Institut Curie. Aussi, moi, je travaille aussi à l'hôpital Foch euh, de Suresnes, dans une, euh, une maison de support qui vient de se créer. Et euh, cette maison, en fait, elle est en dehors de l'hôpital et elle accueille les patients. Euh, c'est vraiment la maison de support qui s'appelle Linn-Renaud. Et en fait, euh, là, tous les patients peuvent faire de l'art-thérapie, de la musicothérapie, Enfin, plein de soins de la réflexologie, c'est un lieu vraiment à part. Voilà.
2: Eh ben voilà, bah, écoutez, merci à vous trois en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Absolument. Merci beaucoup, on a découvert des choses. Lucas Le Charpentier, merci de m'avoir accompagné ce merci matin. Et contre, je pense qu'on va vous contacter, nous aussi, on va faire de l'art thérapie. <rire> penses quoi Eh bien pourquoi pas Eh ben voilà, on va se mettre à danser dans les studios ce matin. Allez, <rire> Allez c'est parti, nous, on se retrouve dans quelques instants d'entre nous. A tout de suite sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM.